0: Sol e Dom. Dois dedos de conversa sobre música. Ou três. Ou quatro. Olá a todos! Olá! <risos> uh, hoje uh, o tema que trazemos é muito, muito interessante. E vamos falar do fenómeno global das influências latinas, ou dos ritmos latinos, das vozes latinas, como. Como tendo neste momento um, um foco, tendo um spotlight em cima pela primeira vez, eu acho. Uh, assim, neste nível, pelo uhum. menos nunca. Se já aconteceu antes, nós não vivemos nesse, nessa época. Sim, sim. Acho que pela primeira vez está a ter assim um grande. Um grande tem, foco.
1: Exato, a história tem nuances, mas lá iremos, tipo. É, é isso, é. E, e o, um grande responsável é o, é o reggaeton, que também vamos falar, portanto, o episódio uhum. não é só sobre o reggaeton. Uh, sim, mas, mas irá desembocar aí porque é, é um símbolo, é um género musical símbolo deste domínio atual
0: sim, sim, sim eu acho que vai acabar-se mesmo por ser um tema central uh, porque está porque a ser-lo é? porque está a ser uhum. mesmo uhum. Uh, um fenómeno global uhum. uma coisa que me surpreende honestamente porque eu não consigo eu pessoalmente não consigo uh, não consigo entender Emocionalmente. Sei lá, eu consigo estar se calhar um não tem nada para
1: entender emocionalmente. Pois, se
0: calhar o meu problema é, é também, pronto, também também pode ser por aí.
1: É uma boa discussão. É. Mas não abrimos já as cartas todas.
0: Não, não todas. <risos> Só algumas. Só <Ou> demos algumas. <risos> Mas para já o que é que estamos a ouvir, não é?
1: É. Ah, não, não, não. Antes, antes disso, fazer um, um convite, um répto aos nossos ouvintes. Que é. Nós queremos lançar uma. Uma open call. Uma open call. Uma. Uma, uma ideia, uma, uma coisa gira que acho que podemos fazer, podemos fazer se quiserem participar, que é convidar-vos a sugerirem-nos um disco, um álbum qualquer que vocês gostem ou que não gostem e que queiram obrigar-nos que a ouvir. -os.
0: Exato, que nos queiram traumatizar. Basicamente
1: nós queremos ouvir aquilo que vocês quiserem que nós ouçamos e portanto nós vamos abrir uma open call no Instagram, no Facebook, uh, em que cada pessoa vai poder sugerir-nos um álbum. Uh, o que quiser, e nós vamos ouvir aquilo tudo quer dizer, se, se forem muitas questões <risos> vamos dividir, eu ouço umas, eu ouço outras, pronto mas basicamente depois a ideia é no final do verão, início do outono uh, vamos fazer um episódio extra só com as nossas opiniões sobre tudo aquilo que vocês nos quiseram que nós ouvíssemos sim. mas tipo, não sintam pressão nenhuma, por favor em relação àquilo que escolhem uma coisa, não sei o que, blá 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 Tipo, eu acho que já deu para perceber que apesar de nós termos às vezes estes discursos Tipo, tentar falar de, de uma forma séria Manaví. sobre as coisas na verdade, Nós não. na verdade não temos pretensões nenhumas sobre, e ouvimos um pouco tudo mandem nos um álbum de música pimba, uh, por favor <risos> <risos> Sim, por favor, sim, eu gostava uh, Mas qualquer coisa, qualquer coisa Por favor, Marco Paulo <risos> Adorava, adorava Era, giro, era uma boa oportunidade
0: Pois era não, mas é, é um bocado é isso. É, pá, não tenham essa. oh meu Deus! E agora tenho de enviar uma coisa super reconhecida e vou ler primeiro uma data de artigos sim, para pá, não, tipo, não.
1: Ok, então o que é que o que é que andamos a ouvir, não é? E não te a negar. Ah, primeiro primeiro o que é que achamos das sugestões um do outro no okay. último episódio eu sugeri à Lídia o álbum, da, o álbum de estreia da Björk e a Lídia sugeriu-me o álbum de estreia da Reina Sawayama. Uhum. Queres que eu fale primeiro ou falas tu?
0: Eu posso falar, que é mais antiga. Uhum. Pois prioridade. é, pois é. A Björk tem prioridade. Uh, olha, eu gostei muito, mesmo. Uh, ou é. pelo menos gostei, vá. É um mood muito específico, não é? Sim. Uh, porque lá está, tem aqueles, aqueles momentos Surpreendentes de disco uhum. que eu, opa, Mas que eu, eu achei mesmo giro Por acaso, achei, achei giro se calma, Não é daquelas coisas que me apetece sempre ouvir Mas acho giro estar uhum. ali no, no álbum da Björk pelo menos não estava mesmo nada à espera um, E engr achei engraçado Porque tem ali elementos Que já iriam consagrar mais tarde Como sendo quem ela é uhum. Né? Uhum. Sim, eu, eu, eu vi na César Boy Por exemplo é, daqueles, é daquelas músicas que eu acho que ela ainda hoje canta Aliás, acho que quando fomos vê-la ao uhum. uh, É verdade, nós isso. Ah, fizemos isso.
1: Excelente memória. muito
0: estilo. Uh, nós fomos vê-la. Acho que ela cantou. Tenho quase certeza que ela cantou essa okay, música okay.
1: Por acaso não lembro me lembro,
0: mas sim. Uh, acho que ela é me lembra daquelas. E por acaso foi engraçada, porque foi uh, a que se calhar eu mais identifiquei como sendo ela de agora. Portanto, sim. já aqui eu consigo perceber como é que ela vai ser. Uh, e depois yeah. a mistura dos, uh, de cordas sim. já com, com elementos tipo experimentais rítmicos, sim, 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 aquela sim. experimentação que ela faz, mesmo a nível rítmico que eu acho impressionante uh, misturado com instrumentos mais, mais antigos não é? mais uh, da orquestra um, gostei mesmo gostei mesmo e foi, foi muito difícil, gostei boa da logo a primeira, a human behavior e a crying, adorei mas pronto, gostei mesmo e portanto agradeço-te
1: a hora é essa. Estou <risos> aqui sempre... Sempre aqui para... Bjork, que sempre, sempre. Uh, em relação à, à Rina, uh, eu, eu tenho que pedir desculpa em primeiro lugar porque só ouvi duas vezes. Mas foi por indisciplina. Claro. Não, não foi por... Uh, por não ter gostado das duas vezes que ouvi. Aliás, sim. as duas vezes que ouvi foi agora uh, nos últimos cinco dias. Quando estavas
0: aqui a caminho de casa. Uh, não, <risos> não, não
1: cheguei a esse ponto. Mas sim... Uh, mas eu, ou seja, eu gostei do disco e vou ouvi-lo mais vezes uh, é, é, achei bem a piada tipo as músicas que puxam mais para o metal uhum. é, é, é tal, isto é, tu tinhas dito que era o casamento entre o pop e o metal sim. E, e achei bem a graça às incursões metal logo na primeira música super épico e, e super
0: é inesperado, não é? é, é aquilo, sou tão fora. parece que não faz sentido, mas depois é <risos> tem graça, sim, sim, é, sim, sim. É, é faz tão pouco sentido que tem piada
1: uhum. ou seja, o que eu achei é uh, Achei música boa, maximalista, tipo, é, é muito grandiosa na produção, uh, o que em certos momentos se tornou talvez um pouco cansativo, mas também porque o disco até penso que tem, é relativamente comprido uh, e, portanto, essa, essa, essa grandiosidade, digamos, cansa um uhum. bocadinho. Por outro lado, as músicas, como são um pop mesmo uh, bem feito, Todos os hooks, todos os. Parece quase malabarismos a forma como ela consegue fazer. Os refrõezinhos tão catchy, uh, uhum. tudo. E, e portanto, yeah, tu estás a curtir o disco enquanto ouves, é difícil não o estás a curtir porque cada música tem a sua cena e tu estás lá dentro, não sei sim, explicar. Sim, sim, São sim, diretas. Sim. A minha música preferida foi a Bad Friends que está a meio do disco.
0: Porque... Mas por exemplo, essa aí uhum. consegues respirar. Portanto, é, apesar de ser um lixo é comprido, não tem só. Não, sei, não é que você não seja banger uh, forte, mas não é assim tão maximizando como estás a dizer
1: talvez por isso as, as poucas, entre aspas, não sei bem quantas são mas as poucas músicas mais calmas me tenham chamado mais a atenção porque talvez me tenham como se destacam das outras em termos do, do ritmo e do estarem a puxar uh, e essa música é a... porque, porque é a... o último apontamento que eu quero dizer sobre o disco uh, as partes que eu mais gostei dela apesar de tudo não foram as mais intensas foi quando a produção parece que está a ir um bocadinho para uma, uma electronic dance music... Tu conheces o Porter Robinson? Não. É só porque em alguns momentos a música dela fez-me lembrar a música desse Porter Robinson okay. e eu como ando imenso a ouvir Porter Robinson, essas músicas, especificamente a Bad Friends, ressoou.
0: Ok, terei de ouvir.
1: Yeah, irei Esse, continuar yeah. a ouvir também. <risos> Ok, agora o que é que andas a ouvir mais para além do Bjork?
0: Olha, soube muito bem voltar a ouvir a FKA Twix, o Magdalene. Ah, Deu-me assim... Yeah. Voltei, voltei, filha pródiga. Gosto imenso, pá, gosto imenso desse álbum. E de vez em quando é, daquela, é daqueles álbuns que, tipo, pelo menos uma vez por ano, se não uma vez por ano, tipo, uma em cada dois anos, pelo menos estou a ouvir. Consistentemente, tipo, ajuda-me, hum. ajuda gosto é empowering, a hum. é, é, é nível não só feminino, um, e, e, e por acaso isso dará todo um outro episódio, porque acho que vale mesmo a pena fazermos um episódio sobre mulheres uh, na música hum. e a importância que tem tido o seu crescimento. Sim, uh, embora se reparasse, por acaso arranho.
1: é uma coisa, é um comentáriozinho, temos falado bué, sem pensarmos que queremos falar sobre isso, e uhum. isso é um tema fixe. Temos falado boia de artistas mulheres é, sem bem. querer, sim. e ainda bem e ainda exato bem. <risos> ainda bem que isso
0: tenha acontecido mas sim, não, não significa que não, não dê mesmo para fazermos sobre isso, porque claro que sim. Uh, só o facto de nós pensarmos que é fixe isso estará a acontecer significa que durante muito tempo isso não aconteceu uhum, né yeah, e, portanto yeah, yeah. Uh, exactly. é interessante poder fazer o mesmo e o facto
1: de, também de nós ouvirmos não quer dizer que continuem a haver pessoas mais resistentes a isso ou, sim,
0: pronto. sim, mas felizmente eu acho que, acho que já
1: está tá a mudar
0: é Uh, mas pronto, gosto imenso desse e Gosto imenso dela e, Mas aquilo que depois também tenho ouvido muito É o um novo single dos Big Red Machine Que, que tem o Justin Vernon Do, do, ah. do Bon Iver uh, é Aqueles singles que tem os Fleet Foxes E outro que tem a Taylor Swift Phoenix é o nome do single uh, E é também o nome da música Que tem os Fleet Foxes Mas é, tem uma música com, com eles Com a Taylor Swift E com uma que é a Nice Mitchell
1: Entram todos na mesma música? Não,
0: não, não. Músicas diferentes. Ah, okay. O Justin Vernon faz parte deste, deste grupo, pelo que eu percebi. E depois tens os Fleet Foxes numa música, tens a Taylor Swift noutra, e tens depois uma Anais e, Mitchell isso, noutra. E é a
1: primeira que tu estás a ouvir? Ah, é tudo, é tudo. Isto é um single de... Ok, isto são três. É, diz okay.
0: que é um single, mas na verdade são quatro músicas. Ok, sim. Caso como se fosse um EP. É, é mais yeah, um EP yeah, do que yeah. um single, não sei porque mas é que sim, é um sim. single. Mas sim, uh, E está a ser... Estou a gostar muito. Olha, fiz. Uh, ouve. Sabe muito bem. É okay. muito... <risos> não, olha, não tenho propriamente, não me apetece descrever de palavras. É tipo palavras. Bon Iver,
1: ou, ou não é tipo Bonniver?
0: É olha, é tipo boniver e é tipo Flood Foxes, por acaso. Ah, se tiver, okay. É uma junção muito, muito boa entre os dois. Ok. Uh, e até me soube ouvir a Taylor Swift na música dela. Uhum. Nem sempre me tenho se sabido bem ouvi-la assim tanto. É que a vê. Mas ali soa muito bem.
1: Cool. E tu? E eu. Uh, Tinha aqui boé coisas e tive aqui a arriscar Porque uma pessoa tem que tomar decisões okay, na, na vida, vida. Yeah. E então vou falar só de três Vou ser boé conciso
0: Boa.
1: Primeiro ando a ouvir boé uh, um disco da Ariana Grande uh, Que é o Thank You Next uh -huh. uh, Basicamente eu só, eu só comecei a ouvir a Ariana Grande no início deste ano Mais ou menos final do, do ano passado uh, e ouvi um álbum mais antigo dela na altura Agora fui este, que acho que é tipo o penúltimo Que ela lançou E a produção é mais rica do que aquilo que eu andava a ouvir antes E, e é mesmo viciante tipo, é, O pop é efetivo Porque tu, quando tu das por isso Estás a meter play outra vez no início E estás a ouvir outra vez o disco pronto pois. Eu gosto disto
0: Eu, eu arrisco-me aqui a dizer Que ela é das cantoras pop atuais que canta melhor ela e a Rosalia, que para mim são as duas Sim. incríveis. Mesmo neste sentido, chegarem uh, as duas, uh, conseguem ter um range tipo conseguem fazer é. partes muito graves e coisas muito, muito agudas. Nomeadamente, a Ariana Grande tem uma música. Uh, se calhar que, é esta. Foi, 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 se... foi uma amiga minha que me falou, a Melissa, <risos> que me disse que, que ela tem uma música em que chega mesmo uma nota.
1: As citas que... é essa, é... acho que
0: é do, do Weekend.
1: Uh, ah, não sei, então não sei. Esta aqui é a in inicial do disco, acho que é Imagine. Imagine, imagine, não sei o quê Ela é, tem uma nota que aquilo é ridículo é... é ridículo Parece tipo um pássaro, não sei explicar Sim,
0: sim, eu, aliás, eu não percebi que aquilo era ela a cantar Eu achava que era um efeito Mas calhar ela faz essa,
1: essa, essa nota Noutras canções, nessa sim. época do Deve Weekend Deve ser, é
0: assim. uma nota, acho que até é uma nota que tem um nome específico por ser. É uma nota obscena. Exatamente exatamente.
1: Depois, também ando a ouvir um álbum que é do Lifafa, que é um músico Indiano que mistura música tradicional indiana com música eletrónica. E faz-me lembrar o Fortet. Pois. Eu, quando
0: me falaste nesse, nesse artista e disseste essas duas coisas, eu lembrei-me logo do Fortet. Pensei yeah, que era porque, primo.
1: Porque, yeah. Mas depois tem, tem a sua voz em plano principal, coisa que talvez o Fortet vai mudando o vocalista, ou a voz está sempre em plano secundário, ou quando não está, vai mudando. E aqui temos um anfitrião, digamos assim, que nos conduz... Com uma voz bonita, uh, indiana uh, e sei lá, é tá, divertido o disco. Uhum. Envolve-me, boé. Metade das que músicas contente. mais do que outras, mas é yeah. e, e por fim, não é surpresa nenhuma, mas fui a ouvir mais uma mixtape da DJ Sabrina, uh, que é a Shop Pop Mix, ou não sei o quê. Uh, é, basicamente é a quarta mix DJ Mix dela e eu estou a ouvi-las todas por ordem cronológica. E agora já há um mês que não ia ouvir mais nenhuma nova, e fui ouvir esta, e está tão boa como as outras. Portanto, notícia de última hora, DJ Sabrina continua a não me desiludir. <risos>
0: <risos> Eu acho que tu deverias, antes de mais, aproveito para te dizer, que algumas pessoas que me têm entrepelado, diversas pessoas e inúmeras pessoas que me têm interpelado sobre o, sobre o podcast, dizem que ficam muito surpreendidas de tu seres tão uh, ávido consumidor de pop. Seres uma pessoa que ouve tanto, tanto, okay. tanto, tanto pop. E, e, portanto, acho que deves aproveitar para... embrace it Aperceberes-te da importância que tens como ícone. <risos> <risos> Estás a ser um ícone. Uh, eu, eu não, não consigo, não, não consigo ter, essa, ter essa presença em nenhum género, se calhar. Como tu tens com, com o pop e fico até um bocado invejosa.
1: Mas eu não me identifico assim tanto. Mas ou és.
0: Seja? Mas, mas talvez por isso é que é interessante. Porque não tens aquele... Não és a pessoa que, obviamente, parece uhum. que houve, não é? Nós parece que associamos uma coisa girly com, com, todo, com todas as implicações que esta expressão possa ter, mas sim, associamos sim. uma coisa girly, fun, teen,
1: e ou na verdade tá, não pois. tem
0: de ser. E é interessante a forma como tu falas disso e tornas e, e, e tornas. torna-lhe uma coisa que não é necessariamente girly, sim, nem sim, teen, sim. não é? Não, tem, eu acho tem, que também... muito, tem esse selo ah. artístico. Lá está. Tem.
1: <risos> isso, ou seja, tem pano para mangas, lá está para mais um episódio sobre isso. Mas eu acho que pode ter a ver também com a cena de alguns ouvintes pop talvez estejam marcados com uma ideia de ou, ou pode ser por conceito, não sei de nós pensarmos quem ouve música pop só ouve música pop
0: pois, também é isso
1: e, e aqui eu ouço música pop como ouço a música alternativa e portanto é mais uma caixa que eu ouço ou como ouço eletrónica uh, e tanto ouço a eletrónica mais puxada à pop como a eletrónica mais puxada a cenas fora e matemáticas e nerds e, e eu acho que é só tipo Sou eclético, sabes? Claro. Pronto. És. Aqui, aqui no podcast sobressai, porque como tu, como existe aqui um desequilíbrio de aceitação ao pop, eu parece que venho sempre em defesa, digamos sim, assim. Sim, sim, sim. Uh, mas na vida real, eu também não sou assim tão popzão.
0: Sim, isto não é a vida real.
1: Mas sou popzinho.
0: És pop. <risos> És <popzeco. risos> Mas sim, vamos ao tema.
1: Obrigado pela, pela parte do ícone. Claro. Claro.
0: O boom da música latina e a sua influência global. Acho que, acho que o tema pode ser, pode-se uhum. pode dar este título, se tivermos de pensar uhum. num título. Uhum. Uh, e acho que faz sentido um bocadinho conceptualizar aqui, uh, pelo menos, a década do século XXI. A década do século XXI. O século XXI como, estando dividido um bocadinho com tendo começado na primeira parte da década com o rock, não é é, é um bocado consensual que temos rock, rock alternativo na primeira parte da década, com o hip-hop depois a surgir na segunda parte da década, não é? com o Kanye West, Kendrick Lamar depois, uhum. e, portanto, falando assim de forma mesmo muito global, está assim mais ou menos dividido desta forma. E agora está a surgir um outro fenómeno que é a, a descentralização, a diluição, da, dos fenómenos anglo-saxónicos né? tudo o que fosse dos Estados Unidos da América ou de, de, dos, dos britânicos está a começar a surgir uma audição um, muito mais
1: ativa uh, ativa,
0: ou? sim estou a tentar lembrar de uma palavra melhor mas não estou não a conseguir, não a conseguir okay. lembrar mas no fundo uh, uma data de outros géneros, que antigamente nós associávamos a... Ah, isto é world music, não é? Músicas uhum. do mundo. O que é que são músicas do mundo? Sim. É yes. tudo o que não fosse música uhum. uh, europeia, uh, tradicional, Exato. daquilo que estávamos, aquilo que estávamos habituados a ouvir mais normalmente, não né? Chamávamos músicas do mundo. Sim. Uh, era uma caixa enorme e até sempre achei um bocado injusto e estranho que tivesse tipo esse termo que engloba tanta coisa. É redutor. É redutor e até é um bocadinho... Uh, condescendente, não sei sim, Tipo, sim, sim, sim. Ah, pois vocês são do mundo tipo, nós, sim, e nós somos sim, sim, tão sim, sim. tão ecléticos quando ouvimos músicas do mundo e não, tipo, é, 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 hum. um mu é literalmente o um mundo que está ali dentro e portanto faz sentido que se divida e que se perceba uh, o que é que está ali dentro porque
1: sim. pensamos por exemplo naquele festival de sinos de músicas do mundo toda a riqueza que está ali, toda a diversidade por um, uh, é, é bonito que aquelas coisas tenham um lugar e a pena é que Muitas delas não têm um lugar fora daquele festival, quando mereciam sim. ir para, para palcos onde depois essas coisas não, não têm espaço.
0: Sim, sim, sim. Uh, é verdade.
1: Mas o que vamos falar aqui é precisamente sobre fenómenos, especificamente a música latina, que conseguiram furar essa caixa sim. E, e de como atualmente se estão a afirmar.
0: Sim e estamos a ver isso com, com os ritmos latinos também estamos a ver isso com os ritmos africanos uh, acho que Portugal está a ter um bom papel nisso uhum. né? uh, acho que estamos, estamos eles so, somos portugueses todos não é? infelizmente pelos motivos que sabemos uh, de termos invadido e estarmos a apropriar dessa cultura Sim. mas a verdade é que aliás também aconteceu
1: com a Espanha
0: historicamente essas coisas estão todas ligadas mas uh, estamos a ter também um, um papel importante na, nessa globalização e é muito giro, como cada vez mais, e acho também isso é que motivou o, este tema, começamos a ouvir, nós ligamos a rádio, ou, ou vamos a perceber o que, é que se está, o que é que se está a ouvir agora mais, e tem sempre ritmos latinos, é quase sempre, quase uhum. sempre. Uh, está a ser... E que por um lado, às vezes, torna cansativo, né? que às vezes podemos pensar, epá, fogo lá está, mas ao mesmo tempo podemos pensar o contrário, em vez de ser, tipo, lá, pronto, outra vez isto, como é que é está a ser sempre isto? E uhum. como é fascinante que se esteja a dar voz a isto, quando nunca se deu, o que, uhum. é que, que é que está a acontecer.
1: Um... E, e no fundo, aqui é, é ainda mais uma curiosidade, que é, nem sei se é tanto o dar voz, porque aquilo afirmou-se, ou seja, a pessoa, as pessoas querem ouvir, não é uma questão de representação, ou de... as sim, pessoas sim. gostam de ouvir aquilo. Sim, sim, <risos> e, sim. Tipo, sim, di sim. É, diverte. E nós vamos falar de várias coisas, de vários... Várias sonoridades latinas diferentes, mas tudo isto, digamos assim, desemboca ou encontra-se uh, nos últimos 3 ou 4 anos no predomínio do tal do reggaeton.
0: Sim, sim. Um, e até achámos que era interessante <risos> fazer aqui uma distinção entre. Uh, para já, pronto, muitas vezes as pessoas fazem um bocado de confusão, ou pelo menos eu também fazia, uh, do que é que vem de Espanha o que é que vem da América Latina. E faz, se cá algum sentido, conceptualizar ou dar aqui algum algum contexto uhum. ao início do, do reggaeton. Uh, sendo que, historicamente, acho que teve início mesmo no reggae como base estrutural pura. Portanto, ali na zona na zona das Caraíbas, ali, não é? Portanto, aqueles os países, acho que, não sei se Jamaica foi o início. Eu, eu até tive a ler que o Panamá do, teve também um... Do um, reggaeton? Sim.
1: Também Porto Rico?
0: Porto Rico, pois, eu vi que foi a seguir Porto Rico okay, e depois é. Colômbia. Portanto, agora a finalizar okay. mais Colômbia com. Forma, com Bani, o das formas, são todas. Bani e o outro, que é novo.
1: São, são todos ali, tipo, da região das Caraíbas, não sim, é? Sim, o Caribbean, sim. Latin Caribbean. Sim.
0: E que é Latino Caribenho. <risos> Isso é brasileiro. Bom. Vale. <risos> mas sim, mas, mas é. E é interessante também pensar que esse, esse tipo de, de música já tinha surgido antes, não é? Uh, com algumas músicas isoladas Sim.
1: há um exemplo que eu também estive a fazer um mini estudo uh, que é o Daddy Yankee que é um artista precisamente de Porto Rico e que é o, considerado o, o pai do reggaeton que terá inventado este cruzamento de géneros porque o reggaeton, tu até sabes isso melhor do que eu. Qual é tipo a fusão do, do que é que está ali a acontecer?
0: Sim. Pronto, eu, por acaso, não li que tinha sido ele. Foi outro DJ. Okay, okay. Mas, esse, mas, no fundo, é, no fundo isto depois quer dizer, quem é que... Ninguém Sim, sabe muito bem. Mas, mas acho que foi... Porque um, eu tinha lido até que tinha sido o Panamá também. Alguém okay, lá yeah. do Panamá. Um DJ qualquer. E que era a mistura. lá está, do reggae com dance music. No fundo, começaram okay. a pôr dance music, eletrónica, com o reggae. E que lhe deu assim uma um ritmo muito mais mexido muito mais uh, batimentos por minuto <risos> mais elevados hum. uh, e deu assim a origem a uma sonoridade semelhante uh, ao que nós agora ouvimos e reconhecemos como reggaeton Se secado depois o Daddy Yankee é que pegou hum. nessa sonoridade que ainda estava assim começar e, Sim. e difundiu -a. no caso do
1: Daddy Yankee ele também assume que outro ingrediente que ele deitou para esse caldeirão do reggaeton foi o hip hop e foi okay. o, o rap em língua espanhola e o primeiro grande sucesso que certamente a maior parte das pessoas que vão ouvir isto se vai lembrar desta música porque é, uma, é considerado o primeiro grande sucesso reggaeton antes do reggaeton ser conhecido ser por reggaeton porque foi em 2004 é aquela música que é a Gasolina é um hino. Estava em mudar a gasolina. Isso tipo, se realmente, se vamos ouvir retrospectivamente, aquilo faz sentido de ser reggaeton. É classificado. Uh, e é giro porque é uma primeira vaga do reggaeton. Uh, muito antes do reggaeton, nos últimos 4 ou 5 anos ter tornado predominante.
0: Sim, portanto, foi uma espécie ali de um, um outlier. Tipo, ele lançou aquela música, teve assim uma data de, de, de seguidores e uma, uma data de gente que gostava daquilo, mas era para dar para pôr no carnaval. Eu lembro-me que isso estava assim em festas, tipo, de vez em quando. dava
1: Até porque. Carnaval, convém. festas de
0: anos, mas não, não. Sim,
1: convém tipo pensar que uh, para além tipo, desta gasolina, que no fundo era tipo proto-regueton. Uh, também isto convivia com outras músicas latinas, que sempre se enquadraram em festas. Mas eu acho que a diferença é, se calhar ressoavam mais cá do que na América. Eu acho que isso é uma diferença. Porque o reggaeton atualmente, na América, está completamente implantado uhum. e é ouvido em todas as festas. Eu... E e nós quando éramos pequeninos já ouvíamos tipo bomba é o movimento sensual e aquelas Caribe Mix era tipo aquela boté do para ti estas musiquinhas todas a ser é é sério não nós já tínhamos tipo talvez eu diria pela proximidade com a Espanha e esta sensibilidade nessa altura no início dos anos 2000 também já éramos Havia essa dimensão da música latina em festa, no contexto de festa?
0: Eu, eu, eu não digo que não, mas por acaso eu sinto que aconteceu foi... Ou, ou então pelo menos está, está associada, além desse, deste, desse pormenor e, e dessa particularidade, ainda outra questão, que é associar aquilo que era... Que nós sempre pensámos que era música de festa, neste momento já não se, já não se pensa que é apenas música para festa, Sim. ou pelo menos já não se ligeira essa ideia como sendo ah, é música de festa não é? é por neste brincadeira momento, só brincadeira neste momento música de festa ou pelo menos esta música está a ter uma produção gigante e está uhum. a ter uh, artistas muito bons e portanto já se começou a valorizar de outra Sim. forma porque eu também sinto e Exato. acho que Portugal também pela nossa uhum. proximidade isso pode ter acontecido mas também sinto que os Estados Unidos também sempre tem uma proximidade imensa não é? com com, com, com a América Latina Sim, e, e com, os, com os mexicanos e que também tinha.
1: Uma comunidade hispânica também residente exatamente, considerável.
0: Exatamente. E que artistas como Jennifer Lopez, uh, a Shakira, por acaso, eu acho que era aqui um bocadinho mais reconhecida do que lá, mas, tam mas lá também era. Uhum, Até porque uhum. uma música, há uma música dela com a Beyoncé. Uhum, uh, uh, uhum. E portanto eu acho que estas artistas também sempre foram lá reconhecidas mas em semelhança com K era música de festa e é, isto é dito assim mesmo de forma tipo ah, é mesmo só para estar a, a malta estar Meio ali divertida sim. e é desvalorizado como algo que tem, que tem potencial uh, que tem ali uh, valor artístico de alguma forma sim, sim, e sim. agora acho que se começou tornou-se tornou valorizado e uhum, é refrescante uhum. tornou-se refrescante a ouvir
1: é. são artistas sedimentados respeitados aclamados por revistas especialistas, pela crítica uhum. e que, portanto, os seus ouvintes não são apenas pessoas que se querem divertir são pessoas que andam à procura do que é que de melhor anda a acontecer na música
0: e uhum. identificam aquilo como sendo uma das coisas que melhor está a acontecer que é, uhum. pronto, é, acaba por ser, por ser interessante
1: isso é excelente, e eu acho que o streaming pode ter alguma alguma responsabilidade por essa eu tenho medo de dizer democratização porque, apesar de tudo, acho que temos que ser um pouco cínicos e não pensar que tudo isto é só um fenómeno de democratização de, das outras línguas que se poderem afirmar. Obviamente que as indústrias estão por trás disto claro. e, e, se, e se os artistas conseguem sedimentar é porque existiam públicos predispostos e alguém teve olho para essas campanhas claro, e para, claro. para, tipo, para a, isso. a
0: verdade é essa. A verdade é que uh, os artistas têm o seu mérito e, e o fenómeno aconteceu... Porque lá está, as pessoas começaram a estar mais predispostas a, a, e mais disponíveis a outros ritmos que antigamente não estavam. Né? Se calhar começou a ser mais normal ouvir coisas diferentes que as pessoas que estavam habituadas sempre ao paradigma uh, americano, uh, brit, britânico, uhum. uh, na altura não estavam dando e de repente agora foram surgindo outras coisas e, e estamos mais disponíveis, eu acho. E isso abriu o jogo, abriu a possibilidade para uh, estes ritmos terem outra outro tipo de público e depois o facto de ter tido tanto sucesso as indústrias apostam, depois é um sim, ciclo vicioso, né? A indústria vai apostar quando tem pessoas que nota que tem impacto e que tem miúdos que gostam de ouvir uh -huh, isto uh -huh. e então é, é este crescimento também obviamente influenciado uh -huh. pelo lucro. É, é é, mas é super que...
1: refrescante, não é que é, pelo menos eu, eu gosto muito deste novo domínio latino porque sim. só a língua já faz uma diferença porque não ser tudo em inglês, pá, que cansativo. É, é.
0: Uh, e é tão bonito a língua espanhola, eu, é. gosto, eu gosto imenso. Sim, gosto eu, também, mesmo eu também gosto, também gosto. Gosto muito de ouvir cantar
1: e, Ou seja, é, é giro porque a língua espanhola está suficientemente próxima da nossa para nós nos identificarmos com a expressão, mas suficientemente longínqua para nós, apesar de tudo, a vermos com um olhar uh, exótico, digamos sim, assim. Sim, sim, <risos> é, verdade, é verdade. E, portanto, é uma língua gira de nos relacionarmos com ela, yeah. sim.
0: E, e acho que, se calhar, uh, malta do, dos Estados Unidos, ou pelo menos uh, pronto, América do Norte, pode ter uma perspectiva semelhante, porque também é próximo o suficiente, porque uhum. é uma língua que eles também aprendem na escola, o espanhol, e também sim. estão ali próximos, mas uh, não o suficiente para, para não verem de forma exótica também. Uhum. Portanto, também acho que pode pois ser... Pois, eu penso
1: que eles ainda, ainda haverão de uma forma ainda mais exótica. Sim, também Porque, apesar de tudo, ou seja, também... É... A
0: distância cultural é muito maior, Sim, sim, claro. sim, sim.
1: sim. É isso.
0: Sim, sim. Mas é, é engraçado porque temos, tivemos esse fenómeno único com que estavas a dizer da do, do gasolina sim. e depois houve um outro que foi o Despacito que foi se calhar aquilo que, que, que fez, pronto, todo, de sim. forma global, toda a Digamos gente que o os pa... no reggação. Exato, o
1: Despacito está para a música como a festa do Sporting que está para a quarta vaga do Covid. Sim. <risos> excelente comparação uh, portanto é o início da, da nova vaga uh, <risos> que arrastou <risos> eu não tenho nada contra o Sporting aliás eu tenho tipo um Sportingista sem ser muito ferranho mas Sportingista ligeiro
0: sim eu também
1: mas, mas há que reconhecer. pronto, que há eventos marcantes e que, têm, e que têm consequências. E o Despacito teve
0: consequências. <risos> <risos>
1: teve consequências. Quase
0: tão graves como. <risos>
1: muito bom, muito bom. É,
0: não. E, e nem sequer. Olha, nós normalmente pomos as músicas que falamos aqui. Não, nós não vamos pôr essa música na, na playlist. Vamos combinar que não colocamos não, Despacito? Eu vou, sim Eu vou pedir Sim, sim, sim. Porque é, 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 entra e não sai no uhum. meu caso fica-me tipo dias sim. Tipo, pelo menos três dias vai me ficar sim. aqui e eu não quero mas sim uh, pronto foi o passito em 2017 é uhum. uhum. uh, grande parte das pessoas ficou farta não é mas mas pensando ultrapassando essa questão de ser obviamente irritante uh, foi foi acho que demonstrou foi aquilo que nos fez perceber que estava a ser uhum. estava a ter um impacto enorme o reggaeton, é,
1: é mesmo o símbolo do domínio de, de, da música latina, principalmente na América, pelo que eu percebi, foi tipo uma bomba. E a verdade é que nos anos seguintes, nós observando, existe um antes e um depois do Despacito. Isto, isto, isto pode parecer, tipo, se calhar, uma intelectualização parva de, do que é que aconteceu Não, com o Despacito. Parece sem dúvida
0: parva, mas é verdade.
1: Porque uh, existe um antes e um depois, e a verdade é que um depois... Uh, Seis ou sete meses depois do Despacito, a Camila Cabelo lançou o seu primeiro disco. Um disco completamente tipo com boas sonoridades latinas, a própria também com ascendência de um país qualquer da América Latina. <risos> uh, depois o, 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 de o, G o G Balvin lança um disco que é considerado tipo um dos discos mais importantes do reggaeton, que é o Vibras. Não sei o ano, mas terá sido em 2018, pá, aí um ano depois, Sim, ou qualquer coisa.
0: Ele é da Colômbia, já agora. O J Balvin, ok
1: Pois, e depois é super giro Porque eles vêm de países diferentes Todos ali daquela zona Mas depois também há outros artistas há o Bad Bunny Sim, que também é Também é do Colômbia Ah, olha,
0: para cá agora não tenho a certeza Eu para cá associei Porque eu baralho-os muito o J Balvin e o Bad Bunny que é pelo B
1: O J Balvin é mais reggaeton clássico Digamos assim, é o reggaeton puro Sim O Bad Bunny é mais puxado tipo Ao rap Ah... E é uma experimentação, ou seja, mistura mais coisas. Eu acho que estou a perceber.
0: Uhum. -me a lembrar ele tem uma música com a, com a Rosalia e, e tem, tem esses elementos uhum. assim mais. Lá já ele, ele faz, tem rap lá pelo meio. Sim. E a música não é assim tão obviamente reggaeton puro, vá. Sim, sim. É mais, é, é mais caótico, é o... mais
1: sujo, mais experimental. Sim, acho que estou a e, perceber. E mais uh, um bocadinho mais violento também, mas não num sentido pejorativo, mais forte. Sim, sim, assim. sim. Uh, eu prefiro, prefiro um bocadinho mais o conforto do J Balvin. Uh, associares
0: já vão visto... da conforto é, é... é interessante
1: e se é giro falarmos disso o que é o que é que tu achas do reggaeton o que é que tu sentes o que é que qual é a tua opinião
0: o reggaeton cansa-me uhum. um, eu, eu sou claramente uma minoria não é porque não é? Então, posso dizer isto à vontade porque ele está a ter o sucesso suficiente uhum. para eu poder uh... eu, eu acho eu acho de uma forma uma perspectiva de fora uma perspectiva de de, de espectadora Acho super interessante, tipo, acho mesmo interessante daí também queria fazer um episódio sobre isto porque acho, acho mesmo giro. Uh, e gosto, gosto imenso de música latina, gosto imenso de cantar música latina e gosto de ouvir uh, vozes, mais vozes femininas por acaso, não sei se é por acaso, se é porque as vozes femininas atuais são incríveis e já vou à Rosalia uhum. porque preciso de ir. <risos> gosto claro. imenso. Uh, mas o reggaeton uhum. especificamente um, Cansa-me um bocadinho, porque é muito, muito, muito repetitivo. E, e pronto, mesmo quando, quando vou sair, ou ia sair, há alguns anos atrás, quando, a, quando as pessoas faziam acontecia. isso, <risos> quando fazíamos essa cena. Uh, e lembro-me que eu começava a dançar, e que era giro, e, e que era... Uh, Estimulante Estimulante, sim E apetecia-me dançar e, pá, Mas passadas cerca de três músicas Já não conseguia mais <risos> E depois era tipo ficar à espera que passasse o reggaeton E começasse a dar outra coisa <risos> Começasse a dar uh, dance music uh, Para mim, confortável seria pá, Uma dance music mais clássica Ou, idealmente, aos hits dos anos 2000 uhum. Isso então é que a gente se passa sim, Mas pronto, é mas sim. isto para dizer que, pronto, que Tenho uma... uma <risos> não consigo muito tempo uhum. não sei porquê, eu, 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 eu acho que é pela repetição acho que é, muito, acho que é pela repetição é porque uh, a forma de dançar é aquela e não tem espaço para muito mais uh, no sentido depois mesmo mais pronto, físico, para dançar aquilo um, não sei se o facto de ser às vezes letras um bocado nomeadamente da parte mais masculina, às vezes são muito misóginas uhum. e se isso depois me afasta passado um bocado começa começo a ficar cansada de estar a ter da abanar o rabo Uhum. Uh, e pode pode parecer estranho mas eu, tô, eu tô mesmo a falar a sério começa a cansar se calhar aquele tipo de letras tipo é eh, não sei que tipo não quer mais abandonar o rap uhum. não quero mais dançar assim e agora tenho de dançar de outra forma uh, pronto é a minha experiência okay,
1: yeah. a minha experiência com o reggaeton é mais fora porque eu não sou uma pessoa muito de sair uhum. pronto como estavas a dizer e portanto não foi não foi em festas que eu fui conhecendo o reggaeton. Pois, é uh, diferente, sim. E, eu, e eu ouvindo às vezes na rádio e sentia, tipo, até gozava em casa. Isto agora passa boé, tipo, ou, quando se ouve, tipo, a RFM lá em casa, a minha mãe ouve. E, e depois, quando eu vi... A minha primeiro impacto, tipo, relacional foi quando o Primavera Sound de Barcelona, em 2018 uh, ou 2019, acho que foi 2019, uh, lançou o cartaz e The New Normal era a cena deles e entre o New Normal havia várias coisas novas que eles queriam instituir e uma delas era uh, nos lugares chimeiros do cartaz bandas latinas tanto este, o J Balvin, o, a Rosalia, o Bad Bunny em lugares chimeiros do cartaz num, num cartaz que é conhecido, o cartaz de primavera sound é sempre tipo o melhor da música alternativa e o gosto Sim, mesmo lá fora
0: e... é reconhecido dessa forma, Sim. até mesmo visto como assim quase... Há uma curadoria que é muito uma... valorizada. Exato, é o muito... é um,
1: é um bom gosto, Pronto, por excelência. Eu como me identifico com aquele gosto, respeito muito o cartaz, o que é que aconteceu? Quando eu vi aqueles nomes, fiquei tipo, curioso, deixa-me seguir atrás disto e deixa-me perceber... O que é que é isto, afinal?
0: E foi muito interessante. E já agora, só fazer esta nota. Tu fizeste um artigo, escreveste um artigo sobre isso. sobre <risos> Porque houve muitas pessoas na altura. E quem assim segue mais músicas que vão, que vão foi, que foi, que foi a é festivais, isso pode-se pode ter percebido isto. Houve muita gente que foi contra este cartaz. E que dizia, epá, que horror. Uh, porque que agora de repente é só isto e além de ter de ouvir isto na rádio e de ficar desconfortável uhum. quando eu achava que o Nós Primavera é, que era o meu oásis da boa música Exato. e daquilo que eu me identifico agora também vai, também vai ter J uhum. Balvin, também vai ter Rosalia e eu lembro-me de perceber estas pessoas do género, eu consigo entender mas mas eu também achei muito interessante a tua perspectiva, de vamos dar uma oportunidade Sim. Uh, se nós sempre confiámos neste festival, no, na curadoria em quem escolheu os artistas para vir e sempre pagámos bilhetes para vir aqui porque agora estamos... O que é que nos está a fazer não querer? o que é que porque é que estamos a fechar essa oportunidade? Uh, a ouvir estas novas... Estas novas sonoridades? Porquê? É isso. E foi muito interessante essa essa perspectiva. E acho que foi precisamente essa tua perspectiva também que me fez... E, e, esse, e a existência desse cartaz que me fez deixar de ver a música, o reggaeton como algo que dava nas festas e que me irritava para... Ok, deixa-me lá então também ir atrás. E conseguir ir atrás... Uh, de algumas coisas, não consegui atrás de todas, mas Sim. acho que sair deste paradigma de a boa música é isto, isto não é a boa música, Sim. Uh, foi importante. E é. acho que Primavera teve um papel muito, muito bom nisso.
1: Uma das críticas que foi feita, tens toda a razão, uma das críticas era uh, parece que o Primavera está a render ao capital e, portanto, Exato. agora mete aqui nomes ultracomerciais. Só, portanto, só isso, voltando um bocadinho atrás no, no, no episódio, é muito agir, ver como de repente estes artistas espanhóis, que cantam em espanhol são ultra comercial. Portanto, lá está o domínio. Esse é o primeiro ponto. E depois o segundo era... Ah, agora estão a ter aqui coisas comerciais e o festival vai desvirtuar. Isso é uma perspectiva que eu acho, na minha opinião, é errada, porque no caso da primavera de Barcelona, por exemplo, aquilo já esgota quase todos os anos, portanto, uh, e o índio o alternativo tem sempre os seus grandes públicos, movimentações de pessoas que vão encher aquilo. Se
0: eles quisessem ser uh, um marco, se eles quisessem estar mesmo a se escutar tivessem coisas de propósito, yeah. não faziam um festival musical Exato. alternativo, faziam como a Nossa Live que assumidamente não é propriamente música alternativa Exato. é música que está música pop do momento oh.
1: e, e portanto pareceu-me uma coisa demasiado uh, radical uma mudança e, e eles têm a preocupação de justificar é uma coisa que eu gosto na comunicação da primavera que é mais acontece mais no Barcelona do que no Porto justificar as opções fazem comunicados em que explicam enquadram os artistas uh, Dizem as várias caixinhas de artistas que estão no festival E pois de que é. maneira é que eles fazem sentido é. Contratámos este, este e aquele a representar isto E aquele, aquele e não sei quantos a fazer. Pronto. E então, pronto Fast forward para quando, quando estamos no Porto e vamos, isto, e vamos ver o concerto do DJ Balvin e da Rosalia Que foi com um dia de diferença aos dois uh, E se entretanto a Rosalia Eu já tinha passado a gostar boé E vamos daqui a nada uh, terminar Degar o assunto com a, com, a com a Rosalia Mas sim. antes de irmos à Rosalia Só dizer que mesmo o DJ Balvin e eu diverti-me, bué, no, naquele concerto, pronto. Eu fiquei, eu tipo, uns meses antes, estava uh, no, no carro a ouvir aquela música do... Claro, do... Acorda, acorda. E depois veio a estava para cima... <risos> e fiquei tão sensível àquilo. De uma forma parva, eu fiquei tipo... Naquele momento, no carro, eu pensei... Pronto, estou ansioso por mais um concerto de primavera. Que fixe, já quero ver isto. E lá foi, bué, divertido, diverti-me. Foi um ambiente diferente do que aquilo que se conhece de Primavera, porque foi tipo uma festa com balões no palco e com tudo maluco.
0: Havia um público mais vasto, mais diferente sim. do normal. Sim,
1: sim, 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 sim. é isso. <risos> Havia um público diferente do normal. Mas sim, uh, deixamos então de parte essas coisas. E mas eu, mas eu,
0: deixa-me só aproveitar okay. para dizer este episódio, que eu estava eu um bocado reticente em ver, em ver esse concerto. Uh, lá está, porque é uma vertente do reggaeton que eu, que eu tenho dificuldade em ficar muitas músicas a ouvir e pensei, pá, está bem, eu esse uma e depois... E lá no outro palco, uh, no segundo palco secundário, num dos palcos secundários, era uma banda... Que... Ih, eu não me lembro agora qual era a banda.
1: Não foi os Interpol à mesma hora?
0: Esse cara foi o Interpol.
1: E vocês estavam a guardar lugar, alguns na fila da frente.
0: E depois eu basei. Porque eu juntei-me contigo. Não. <risos> não foi? Não,
1: não. Eu fiquei, eu fiquei no J Balvin. Eu fiquei, eu fiquei e lá te... um bocadinho
0: e depois basei, então.
1: Deve ter sido isso. E eu ouvi até ao fim o J Balvin. E depois tentei ir para o vosso. Tentei furar, mas os fãs de Interpol estavam-me a julgar. Tu sentias que eu estava... eles estavam a
0: julgar, mas eles não sabiam.
1: Eles sabiam perfeitamente, porque eles estiveram ali, eles estiveram ali, como tu.
0: <risos>
1: Desculpem, pessoal, só um bocadinho. <risos> não, mas muita gente que estava ali, estava ali de forma consciente, não era, não era só por quererem estar à espera daquele concerto. Era eu, avidamente eu contra J Balvin. eu pensar que vou estar ali naquele palco ao mesmo tempo que aquilo está a acontecer. É verdade. E certeza que aconteceu com muita gente, que é Pessoas que não concordaram com aquela contratação não quiseram estar ali a assistir àquilo. E, portanto, eu, eu senti um pouco quando me aproximei do palco dos Interpol e comecei a tentar furar e pela primeira vez na história de um Primavera eu me senti fortemente julgado e bloqueado para não passar eu senti, isto não está a ser apenas por o público de Interpol ser particularmente fatal em relação a outros públicos. É contra aquilo que quem está a furar de onde veio.
0: É muito possível não sei se não, tenho, se não estás a ter uma leitura um bocado demasiado pessoal se, okay, sim. se, se simplesmente as pessoas estavam tipo eh, tu neste concerto cheguei aqui e primeiro não quero deixar passar como acontece-me de vezes uh, mas também pode ter sido Mas isso, Mas mais sei. força e mais rancor do que normal. Eu admito que, pronto, a mim não foi, não foi por não ser contra a contratação. Acho que também não, não era... Era mesmo por não conseguir estar a ouvir aquilo muito tempo. Estava-me cansar. Sim. como Estás três músicas. Eu tive as três músicas contigo <risos> e depois fui para a Interpol. E admito aqui, admito aqui, que não gostei de todo de estar a ver a Interpol. Gosto de, de alguns álbuns deles, nomeadamente um. <risos> Gosto de alguns, nomeadamente um. Mas não gostei de os ver ao vivo não sei se foi aquele concerto em específico não gostei, achei aborrecido, não gostei nada e fiquei com pena de não ter ficado sim. em J Balvin até ao fim eu aqui tu... fica a minha, o meu statement S malta. Sim. Eu,
1: eu não sei se a gente vai cortar alguma coisa que a gente disse agora, ah, claro mas... que vamos. Mas, então, se vamos cortar também não estou a falar para isto mas estou aqui só a dizer tipo que uh, julguei as pessoas naquele concerto porque eu vindo do outro em que estava um ambiente de festa, dança, as pessoas divertidas, sorrisos na cara ir para um concerto em que está a malta toda com aquela postura Braços sabes cruzados. índice 9
0: índice é. tipo ah, agora guitarras
1: ai pá tipo senti-me tão fora e eu até andava a ouvir o, o primeiro disco dos Interpol para aquecer nas semanas nas semanas fora mas de repente foi tanto tipo senti-me tão desligado daquele público senti tipo que se, se tivesse que escolher eu escolho ser o outro público eu prefiro a festa e prefiro o coisinho do que este, sei lá, se as pessoas gostassem de música, se as pessoas estivessem a gostar, e eu não devido que estejam a gostar, mas é aquela resistência de. É pela resistência, não sim. Quer, não quero esta postura, e às vezes isso em alguns concertos de música de guitarras, e é uma pena. As guitarras mereciam que fosse tudo ao ar, que fosse tudo. e não tipo o braço que não sai daqui do sovaco. Ai, é.
0: foda <risos> tenho pena que tu queiras cortar esta parte, porque eu acho que isto era interessante.
1: Então deixamos.
0: Ou seja, a verdade é que tu foste embora... Tu mantiveste o TNJ Balvin, depois tentaste ir ter comigo, que eu estava no outro, e, e não conseguiste sentir-te julgado. Uh, e além de sentir-te julgado, viste, olhaste para aquele público e viste para que raio de gente é esta. Sim. E, tipo, e ainda bem que... que ok, vocês põem-me de parte, mas eu também prefiro estar no outro. Sim. Não é?
1: Se isto é uma guerra de trincheiras entre públicos do Primavera, eu não quero fazer parte deste público. Sim. E eu não quero que este festival seja programado para este público
0: uhum. porque este público não tem graça pronto. pimba, drop da mic <risos>
1: <risos> nada contra os Interpol nem...
0: não, mas eles foram uma seco ao vivo <risos> uh, devo dizer um, mas pronto, e agora para finalizar íamos para a Rosalia porque eu acho que ela merece aqui um, 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 um espaço pá, ela, ela lançou lá está Uh, se calhar, este tal, o, o, o Despacito foi em 2017, uh -huh. o álbum de El Mal Querer foi em 2018, uh -huh. o lançamento, e portanto veio aqui nesta vaga de, de boom latino sim. e, e de, de um público muito predisposto a esta, sim, sim, sim. A esta sonoridade, Receptive, não é? é? Obviamente que lá está. Esta, esta, tal, esta tal que falámos no outro dia, quando falámos naquele episódio dos Ipsas, que às vezes as músicas até são boas, mas não têm o público ou não têm a receptividade, foi tipo. Mal, altura, mal, altura hum. má
1: Aqui foi a altura Aqui foi a altura difícil,
0: exatamente não. correta que uh. ela, ela surgiu, não significa que talvez Noutra não fosse aceitável Mas eu acho que ela não poderia ter vindo na melhor altura que era yeah, yeah. Realmente o mundo estava predisposto E estava aberto à música latina E portanto ela surgiu e, e foi uma loucura. E eu, eu acho que merece aqui uma distinção, que é, ela apesar de fazer muitas colaborações com J Balvin e com Bad Bunny, e essa malta do reggaeton, ela, fa ela é música flamenco. Ela não faz, ela depois tem alguns singles de, de reggaeton, mas o que me atrai nela uh, é mesmo a música flamenca, como ela trouxe aos ouvidos do mundo as sonoridades da sua... Eu achei isto muito bonito também. Uhum. Era quase, se calhar, como se uma jovem fadista conseguisse trazer ao mundo, juntando fado, uh, né? fazendo um paralismo aqui um bocadinho, é, é, para eles o flamenco, de, principalmente na zona da Andalucía, que é onde é o flamenco, na zona sul, uh -huh. uh, de Espanha, não tem nada a ver com a América Latina, é uma coisa espanhola de base, de um, é, conseguir conseguido trazer este, aquilo que é da sua cultura e que ela sempre ouviu uh, cantar, trazer para o mundo de uma forma que é cool, de uma forma que jovens gostam de ouvir. Sim. Uh, Exato. Eu acho que, que tem muito valor e a, a voz dela, pai, devo dizer que é. Eu recomendo especificamente. Se, se algumas pessoas têm alguma resistência a uh, é isto do reggaeton ou, ou se estiverem simplesmente curiosos para ouvir flamenco flamengo de uma forma diferente, ouvirem o primeiro álbum dela, Los Angeles, hum. 2017 também. Acho eu. Acho que é 2017. Porque é muito mais flamenco, muito menos pop, uhum, uhum. mais flamenco. Uh, pronto, sim, é um álbum lindíssimo, sim. lindíssimo. Porque aquelas vozes, aquelas, aqueles elementos que ela faz com a voz, aquelas coisas, muitas coisas à capela também, sim, 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 que sim, é arrepiante, é, é lindíssimo. Um, as temáticas quase... Às vezes parecem... Um, como é que eu dizer? Parece que ela se está a juntar com outras mulheres e que estão a chorar alguma coisa... Uh, aliás, ela tem uma música que se chama uh, a Llorona A Chorona <risos> E que também é ela tipo assim, a lamentar-se É tipo lamentos, algumas músicas uh -huh. são lamentos é pá. E faz lembrar uh, Esta ideia mesmo muito Latina, antiga das, das senhoras se juntarem e cantarem em conjunto E de se lamentarem em conjunto da sua sorte E dos maridos que extraíram e, de, e dos amores E dos quebra-corações, dessas coisas né? é, é muito giro mesmo E acho que a Rosalia é, é Está, meu Deus, está a crescer. Eu acho que ela vai ser a nova a Beyoncé do outro e, eu Estava a pensar eu a mesma coisa
1: Estava a pensar nisso. Né? Estava a, a, tipo, a pensar que a Rosalia. Eu também sou mega fã da Rosalia. A Rosalia. Seja mega fã, mas é tipo mega fã, mas é, é uma curiosidade tão grande e um gosto. Não é um fã pessoalizado, mas é tipo uma coisa. Por exemplo, é das poucas artistas que, quando eu estou num feed ou assim, uh, e lançaram uma nova música, sai tipo. E ela tem vindo a lançar singles isolados ao longo dos últimos anos eu estou sempre... Estou bem curioso quando é que ela finalmente vai lançar um disco que a consagra. Não é que o anterior já não tenha sido mega. Eu acho que mas agora... Vez. Ou seja, o anterior construiu a fama dela e o próximo é que vai ser o primeiro álbum bomba do género. Já cá estou em cima, é isto. Uhum. Uh, e estou bem, bem curioso quando é que ela vai fazer isso porque parece que já passou mais tempo. De, talvez a pandemia tenha atrasado aqui um pouco os planos dela. Sim. Uh, mas quando sai um single novo dela eu paro o que estou a fazer e vou ouvir porque tenho demasiada curiosidade sobre qual é o caminho que ela vai escolher porque ela tem muitos caminhos abertos pois tem. à frente dela
0: eu admito que tenho algum receio que ela vá muito pelo reggaeton e isto é, um, é uma coisa minha só, só mesmo por eu ficar por eu achar que ela tem potência acho tão interessante o flamenco e acho tão fixe ela ter ido por aí que tenho pena se ela, se ela fizer um shift muito grande Sim. para o outro por, apenas por achar que aquilo é uma relíquia que ela está a fazer muito bem que está a tornar esta, esta relíquia tradicional espanhola, está, está a potenciá-la e a trazê-la ao mundo de uma forma tão bem feita que se não for ela a fazê-lo, não sei quem é que também o faz Eu, bem.
1: Vou-me até arriscar a dizer uma coisa talvez ainda mais bold e que nunca tinha pensado. Uh, uh, a Rosalia está entre dois caminhos possíveis. O caminho Beyoncé ou o caminho Björk. Ok. Porque ela é capaz, quando ela faz coisas mais left field, quando ela vai brincar com coisas... Eu acho difícil que ela siga o caminho Bjork porque uh, tem tanto poder neste momento aos pés que eu acho que isso vai agarrar-lhe um bocadinho o tornozelo e ela vai produzir para o mainstream. Mas que ela tem muito talento e visão pois para tem. poder fazer coisas novas e fora da caixa, tem e eu adorava que ela seguisse essa via. Com um carinho pelo, pelo, pelo berço de flamenco e das tradições que lhe dá toda a força. Uh, mas a explorar território novo sem, espero eu, sem que ela fique demasiado restringida uh, é. à, ao é totalitarismo do, dos streams e do, dos números e, de, e das sonoridades mais seguras.
0: Sim, também, também é o que eu espero.
1: Eu penso que ela é o símbolo mais objetivo, é o ícone. Ainda há um bocado de do ícone, é o ícone do domínio da, das influências latinas.
0: É eu também acho que é
1: e, e, eu não resisto, não vou resistir a dizer isto uh, a Rosalia é catalã é catalã e até agora tem cantado quase sempre em castelhano, mas já tem uma ou duas músicas em catalão ela é um ícone poderosíssimo e juntamente com uh, o Primavera Sound de Barcelona, que é uma instituição enorme catalã e com outras instituições artísticas catalãs a força da Catalunha uh, ao nível de todas as tentativas políticas de autodeterminação vai passar muito pela forma como eles vão conseguir uh, afirmar a sua cultura de uma maneira tão forte que se torna irreversível e, que, e que, se que se traduz na soberania. E, portanto, eu acho que se a Rosa ali alguma vez quiser, se ela tiver interesse nisso, não faço ideia de quais são os interesses políticos dela ou whatever, ela vai poder ser esse símbolo uhum. da afirmação catalã Uh, porque, porque tem esse poder neste momento cultural uhum. e terá a legitimação do mundo não ao nível dos governos, claro que serão sempre muito resistentes a uma independência catalã, Sim. mas ao nível das pessoas reconhecerem que há ali uma cultura forte enfim, isto desculpem, essa, é é é, eu importante. não resisti, não resisti Sim, é por, é porque, é é porque é uma pessoa tão importante. poderosa e ao fazer coisas Uh, estimulantes culturalmente e artísticas, isso pode fazer brotar um novo poder político para as pessoas também, uhum. enfim, pronto é isso.
0: Música é política também música é política tudo dúvida. é política então é importante, apesar de às vezes alguma resistência em juntar estas coisas porque às vezes queremos descansar sim, sim. Uh, mas a verdade é que é importante e, e fizeste bem falar nisso é uma nisso. dimensão
1: yeah. okay. ok então vamos seguir para as sugestões finais Não te
0: Eu adorava poder-te recomendar Um álbum antigo Que fosse latino Pá, Mas não conhecia nada Além de Santana
1: Mas então decidiste uh, quê?
0: Pronto, decidi recomendar Uma banda japonesa Ainda não saí daqui uh, Não Um álbum de 1970 De um artista que se chama Nick Drake Conheces? Ah, oh, sim.
1: Mas qual é o álbum?
0: Brighter Later.
1: Ok, fixe. Porque eu ando a poupar um deles.
0: <risos> a poupar o Pink Moon. Sim. Eu adoro o Pink Moon. E pensei em, em, em. Só que. Achei que este era menos. Já foi o. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Uh, acho que foi o primeiro. Ok. Ele não tem assim tantos.
1: Não é dele também o Five Leaves? É. Esse eu já ouvi. Esse, este, acho esse acho é que este é o primeiro. Se calhar esse aí é o segundo que estás a dizer, não. Não sei.
0: Yeah, Fábio é o primeiro. Já ouvi há uns anos. Depois é que é o este e depois o Pink Moon Ah, fixe, então vou ouvir de forma cronológica todos. Pronto, então conheces o artista, sabes que ele, na altura em que fez música, não foi assim tão reconhecido uh, e morreu muito cedo. Ele morreu em 74, portanto estes álbuns saíram na década de 70. O primeiro dele foi em 69, depois este em 70, depois um em 72. Eu até acho que há mais outro. Mas pelo menos aqui não está. Mas eu tenho a ideia que ele tem quatro álbuns. Ok, não ou sei pode se são um é, ou é Ou é tipo best of, ou uma okay. compilação qualquer. Compilação, yeah. Não sei, mas de qualquer forma ele faleceu em 74. Uh, não se sabe se foi. Aquilo se, foi uma overdose, mas não se sabe se é suicídio, se foi é mesmo Sim. uma dosagem. Mas era uma pessoa que tinha depressão, uma pessoa que sofria muito e as letras são muito melancólicas. Mas é pá, muito interessantes também, mesmo. Uh, tens ali arranjos uh, epá, que, tem, que tem elementos ali uh, como é que ai, lembrar, mais orquestrais coisas mesmo muito bonitas mas já ouviste um também, tens noção sim, 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 sim. Uh, e depois tens coisas folk pura, puramente folk e, e aquilo que eu acho se calhar mais interessante é que é um artista que influenciou uma data do, de outras bandas que as pessoas as Orleans, gostam muito nomeadamente The Cure uh, acho que, que Smiths também Okay. Uh, e também influenciou Ou seja, depois houve mais tarde artistas nos anos 80 Que começaram a falar dele como influência okay, E ele yeah. começou a ser mais ouvido e mais reconhecido na década de 80 no E na sua altura não foi de todo tipo Ninguém ligou okay. muito É triste sempre essas coisas É sempre triste, é Mas, mas pronto, mas é o que é E, e pronto, é este o álbum que eu te recomendo Há falta de encontrar um álbum latino Fiz. Antigo a não, não ser estar a forçar um só pela, Sim, claro, pelo claro, conceito, mas é claro. que não era correto, portanto...
1: Eu não tive que forçar e encontrei um <risos> latino atual, mas também... Já não sei qual é. Pois, calhar já sabes, porque eu já falei... Mas fal... eu não
0: ouvi, mas eu não ouvi. Eu
1: já falei da semana passada, há 15 dias dele, que é o do Setangana.
0: Eu estou tão curiosa para ouvir essa uh, aula.
1: Porque, pronto, eu não falei dele durante o episódio, porque já sabia que ia ter agora este bocadinho no fim, mas também já falei há 15 dias, portanto, no fundo, o Setangana é mais um que está agora a cavalgar esta onda da popularidade do, do género, até porque já tinha coisas feitas ao longo da última década, mas este disco, que é o El Madrileno, uh, é super eclético. Lá está, não, não traz flamenco, mas traz rumba, traz bolero. Uh, e, e li uma descrição muito gira do... do, do Deste, deste álbum que, que acho que é, é demasiado gira Para não dizer E era uma crítica, era tipo do género uh, Este álbum está feito para Estas pessoas E era como crítica E depois outro, outro comentário abaixo a dizer É precisamente por isso que é bom <risos> e é tipo, Este álbum está feito para a autotune generation Para os regaton ads Para as latin crowds E para os flamenco aficionados Tipo, e é esta diversidade que para mim faz com que isto seja maravilhoso uhum. uh, é o casamento perfeito entre a contemporaneidade e a tradição portanto, yeah, não podia desperdiçar a oportunidade de recomendar
0: que bom, estou mesmo muito entusiasmada para ouvir yeah. porque eu já, já o tenho visto ele surge às vezes em recomendações de, okay. de, pronto, de sítios que dizem Está e eu digo, ah, ainda não vou ouvir porque a esperança é que o Tiago me quer recomendar <risos> tá <risos> mas estou entusiasmada para ouvir tá
1: é isto, a nossa incursão pelo universo da música latina adeus, até à próxima
0: e não se esqueçam que vão ter, vamos então ter esse espaço para vocês depois recomendarem álbuns é. e, e estamos muito ansiosos para, para ver o que é que vocês é. nos sugerem sem pressão
1: vamos ouvir tudo é. <risos> vá, fiquem bem
0: <risos> tchau, tchau.